0: bienvenido a lo último en salud y fitness edición enero 2021 en esta edición eh, vamos a hablar sobre eh, suplementos como por ejemplo los probióticos se ha encontrado que podrían mejorar la capacidad cognitiva en un estudio de hecho se ha encontrado también en otros pero este es un estudio más reciente también los riesgos de la suplementación en la juventud y en niños eh, vamos a hablar sobre un estudio bastante nuevo sobre cómo los lácteos pueden ayudar o no a que subas de peso también una razón del por qué los niños no deberían ayunar y también temas sobre ejercicio como por ejemplo cuánto ejercicio necesitas hacer para compensar un día de estar sedentario casi por completo también vamos a ver temas sobre la vitamina D y cómo puede reducir el riesgo de un cáncer avanzado, pero no en todas las personas. Eh, así que vamos a hablar de estos temas en esta edición de enero del último en Salud y Fitness, que eh, es este, esta sección del podcast donde cada mes, a finales de mes por lo general, trato de hacer una recopilación de los estudios más nuevos que han salido sobre salud y fitness para que estemos todos actualizados y así pues tengamos mejor información recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esto de transformar su físico y específicamente fase 1 origen es ideal para estas personas porque te va a enseñar lo básico como lo mínimo necesario para ver resultados con el mínimo esfuerzo requerido, además de que no necesitas ir a un gimnasio porque en la investigación que hice antes de producir este curso pues eh, pregunté a muchas personas, hice encuestas y la mayoría me decía que sí quería transformar su cuerpo pero o no tenía los hábitos necesarios para lograrlo o bien no querían ir al gimnasio Así que lo que hice, bueno, entre otras cosas, como por ejemplo que no querían dejar de comer sus alimentos favoritos, que no querían estar a dieta, etc. Entonces lo que hice fue tomar todo eso y poner el conocimiento adecuado que te abre los ojos al, al, a la respuesta de estas preguntas, de estas dudas y de estas frustraciones también. Porque al final de cuentas, tal vez muchas veces sí sabemos qué hacer, pero lo que no podemos hacer es realmente hacer esas cosas así que en este video curso fase 1 origen lo que hice fue darte las opciones para que veas cómo puedes perder peso sin ir al gimnasio sin llevar una dieta una dieta rigurosa y sin dejar tus alimentos favoritos así que por eso fase 1 origen es ideal para estas personas y únicamente necesitas dos piezas de equipo para tener en casa que son muy baratas, puedes encontrarlos de hecho en cualquier eh, supermercado los encuentras eh, por lo general y si no pues está Amazon que puedes encontrar lo que quieras y es muy económico estos dos eh, piezas de equipo lo único que necesitas y eh, tienes un gimnasio en casa prácticamente eh, la idea es que con fase 1 origen llegues a un nivel en el cual ya te sientas cómodo, capaz y ansioso de ir a un gimnasio después a los meses de haber comenzado y eh, que ya hayas disminuido tu porcentaje de, de grasa corporal o bien que hayas aumentado de músculo todo esto entrenando desde casa. Obviamente puedes utilizar fase 1 origen por todo el tiempo que tú quieras, pero te vas a dar cuenta que conforme más vayas avanzando, eh, más ganas te dan de ya ir a un gimnasio. Y por eso es que estoy pensando ya en, de hecho ya estoy creándolo, que es fase 2 el nuevo curso de esculpetucuerpo.com y va a ser específicamente para aquellas personas que quieren saber todo sobre la ciencia del entrenamiento en gimnasio y la nutrición deportiva. Así que bueno, si quieres saber más sobre fase 1 origen puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1 y ahí vas a encontrar una versión para mujeres y una versión para hombres. Así que, bueno, eh, no te quito más el tiempo para que escuchemos el episodio número 81 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Y vamos a comenzar este episodio con el tema de suplementos. En este caso, un estudio que dice que los prob probióticos podrían mejorar la capacidad cognitiva los probióticos han demostrado otras mejoras cognitivas como en memoria en reducción de la ansiedad y otras enfermedades relacionadas con la precisamente con la capacidad cognitiva y estas mejoras pueden deberse a que eh, eficientizan la función celular y sináptica que es la comunicación entre neuronas también ayudan a mejorar la reducción en el estrés oxidativo y mejoras en la proteína bdnf que es la brain derivative neurotrophic factor que es una proteína que ayuda mucho al crecimiento neural y a la memoria a largo plazo porque hace que estas conexiones y estas ramificaciones sean más eficientes y de hecho tengo un artículo en sculptucuerpo.com que escribí sobre esto y se llama el ejercicio es más importante de lo que crees algo así lo puedes buscar en esculpetucuerpo.com en el buscador que tengo integrado y ahí te va a aparecer el artículo donde explico todo sobre este tema y bueno el estudio fue una reseña sistemática de 10 ensayos preclínicos que fueron 5 realizados en ratas y 5 en ratones y seis ensayos clínicos realizados en humanos con un meta análisis realizado en 15 de estos estudios la mitad de los participantes tenían alzheimer la otra mitad tenía algún otro impedimento cognitivo y los rangos de edad estuvieron de los 50 a los 100 años de edad los probióticos más utilizados dentro del, de esta eh, de este análisis fueron el lactobacillus y el bifidobacterium y estos eh, datos esta información fueron tomadas por 12 semanas en promedio los resultados mostraron eh, en los animales que los probióticos mejoraron la memoria y el aprendizaje espacial y no espacial, incrementaron la BDNF, disminuyeron la inflamación y mejoraron la regulación de biomarcadores celulares. En humanos, los probióticos mejoraron la función cognitiva en general en personas con Alzheimer en dos de los estudios. En personas con otros impedimentos cognitivos mostraron que la suplementación con probióticos mejoró su función cognitiva. El metaanálisis realizado mostró un efecto significativo de los probióticos en la función cognitiva en general y en los niveles de BDNF. Y por eso es que cada vez vemos más cómo esta relación entre nuestra microbiota intestinal es de mucha importancia para todo el organismo porque también está relacionado con algunas enfermedades y eh, pues en este caso también nos muestra cómo afecta también a nuestro cerebro y a nuestra capacidad de cognición así que eh, es muy importante seguir teniendo en cuenta nuestra microbiota intestinal y ojalá que en los próximos años se vaya desarrollando todavía más nuestro entendimiento sobre este tema el siguiente tema habla sobre los riesgos de los suplementos en la juventud y es que los suplementos en realidad no están tan regulados a nivel mundial diría yo y se basan casi en un sistema de honor donde los creadores de estos productos prometen que son seguros es decir es casi casi una, una promesa que hacen más que una certificación y sí o sea se han dado eh, casos donde la FDA que es la Food and Drugs Administration en Estados Unidos advierte a los productores con tomar medidas serias ya que se han encontrado formulaciones adulteradas e incluso compuestos tóxicos encontrados en sus productos. Aún así, muchos de estos suplementos se pueden encontrar sin ningún tipo de restricción y esto es completamente normal en todas las tiendas de suplementos del mundo. Y por eso es que yo por lo general rec recomiendo que si vas a probar un suplemento nuevo, no lo hagas con alguna empresa que tenga algún nombre eh, patito o algún eh, o que no sea de renombre que no sea de una empresa muy grande o bien que no sea no provenga de alguien o algo alguna empresa de la cual no confíes porque no sabemos qué le están poniendo a estas a estos productos y, e incluso puede ser que estos productores tengan las mejores de las intenciones las marcas de estas de estos suplementos pero no se preocupen por tener estándares de calidad altos y lo que hacen es pedir sus insumos, su producción en empresas chinas o se van por el costo y buscan que sean productos muy muy baratos para que obtengan mayor margen de ganancia y así dan productos basura que incluso pueden ser problemáticos para la salud, pero ellos van a obtener mucha eh, eh, ganancia de estos productos y por eso es que por lo general no recomiendo que pruebes uno y otro y otro y otro y otro suplemento porque estos productores por lo general no son los más adecuados. Pero bueno, dicho esto, ¿qué efectos puede tener en niños, adolescentes y adultos jóvenes el uso de estos suplementos sin ningún tipo de, de restricciones? Este fue un estudio observacional que recordemos que los estudios observacionales no Muestran una experimentación o algo controlado que hayan hecho en un estudio, sino que lo que hacen es precisamente observar que hay en la mayoría de la población y buscar algún tipo de relación entre dos factores. Y por eso es que no es un tipo de estudio o un análisis que sea de mucha jerarquía en la pirámide de evidencia científica, pero de alguna manera es como el primer paso que nos puede decir hacia dónde debemos dirigir el estudio posterior que se pueda realizar sobre ese tema y por eso es que no es un sustento muy fuerte en cuanto a decir que algo es está relacionado una cosa con otra pero sí nos puede dar el primer paso hacia nuevas investigaciones y en este caso fue un estudio observacional que investigó los reportes de eventos adversos en suplementos alimenticios desde enero de 2004 hasta abril de 2015 en Estados Unidos. Las categorías de suplementos registrados fueron para la pérdida de peso, limpieza de colon, ganancia de músculo, función sexual, energéticos, entre otros. Midieron su efecto en niños de 0 a 11 años, en adolescentes de 12 a 17 años y en adultos jóvenes de 18 a 25 años. Los resultados mostraron que de los 977 eventos adversos reportados, 166 requirieron hospitalización, 39 eventos de riesgo de perder la vida y 22 en muerte. La frecuencia de estos eventos adversos fue más alta en el grupo de 18 a 25 años y menor en el de 12 a 17 años. En el grupo de 18 a 15 años, los suplementos para pérdida de peso tuvieron la frecuencia más alta de eventos adversos tanto en hombres como en mujeres en hombres de 18 a 25 años se reportaron más casos adversos con suplementos para construir músculo de limpieza de colon de función sexual y energéticos los suplementos promocionados para la ganancia de músculo energía y pérdida de peso fueron asociados con casi tres veces más riesgo de eventos médicos severos comparado con las vitaminas y los suplementos promocionados como potenciados o potenciadores de la función sexual y limpieza de colon fueron asociados con dos veces mayor riesgo de resultados médicos severos comparado con las vitaminas como puedes observar este estudio observacional tiene un poco más de lógica porque hubiera sido mucho más difícil eh, tratar de investigar absolutamente todos la, o a todas las personas que consumieron algún tipo de suplemento sino que lo que hicieron fue irse a las dependencias de salud y ver qué es lo que estaba pasando y por qué habían ingresado estos pacientes y cuando el, estos pacientes decían que habían consumido algún tipo de suplemento pues ahí anotaban esto en el en, dentro del estudio observacional y se hizo el, los datos así entonces aquí podemos ver cómo es que los suplementos y en especial aquellos que no son que no están avalados por eh, todas las pruebas estas de laboratorio y que tengan todo en regla pues no son una buena opción y peor aún si es en lugares donde no son recomendables eh, la compra de estos suplementos como eh, si algún amigo tuyo te lo vende y no sabes de dónde es si la empresa de la cual eh, la cual produjo este suplemento no es de renombre no es conocida no tiene un sitio web no tiene eh, no tiene un equipo de científicos o de doctores o de médicos nutrólogos que avalen esta información que avalen cómo hicieron esto este producto pues mejor pasa de ese suplemento y busca uno que sí tenga todas estas características pasando ahora a temas de nutrición vamos a hablar sobre un estudio nuevo que dice que eh, los lácteos podrían hacer o no que subas de peso y lo hace en forma de pregunta y es que eh, muchas personas evitan los lácteos por este miedo de que se piensa que pueden hacernos subir de peso por alguna manera mágica y eh, en este estudio fue una revisión de reseñas sistemáticas y un meta de este tema que son los las dos cúspides que tenemos ahora en cuanto a evidencia científica se refiere, están al tope de la pirámide y es lo más confiable en cuanto a resultados y a evidencia científica. Y aquí incluyeron seis reseñas sistemáticas y su eh, metanálisis con 47 estudios asociados a este. Encontraron que cuando se consumió lácteos se redujo la masa grasa, la, la circunferencia de la cintura, el peso corporal y también se incrementó la masa magra, es, es decir, lo ideal de los dos mundos se perdió tanto grasa corporal peso y también se incrementó la masa magra en este caso que es la todo el peso la masa que tiene tu cuerpo que no es grasa puede ser no solamente músculo puede ser músculo puede ser glucógeno puede ser agua puede ser eh, densidad ósea pueden ser muchas cosas pero digamos que es magro no tiene grasa dicho esto eh, cabe aclarar que en las intervenciones sin restricción de energía, es decir, que no hubo un déficit calórico, que no estuvieron en un régimen de pérdida de peso, con menor cantidad de alimento consumido, no hubieron estos efectos. De hecho, se encontró que si no hay déficit, los lácteos pueden aumentar el peso corporal. Y esto no es de extrañarse para nada, como me has oído decir en este podcast eh, y también en mi blog, esculpitucuerpo.com. Las calorías son todo para perder, mantener o ganar tu peso, porque así lo han demostrado cientos de estudios a lo largo de cientos de años también, y esto no hay duda, no hay argumentación en contra de esto, es algo comprobado científicamente y que es irrefutable completamente. Las calorías es lo que provoca la pérdida, mantenimiento o ganancia de peso. No hay más. Así toma, eh, tomes leche, así tomes refrescos, así tomes eh, cerveza, así como hamburguesas de las más eh, tapas arterias, así como más pizza, así como más ensalada, todo es calorías en cuanto a pérdida o ganancia de peso. Y en cuanto a salud, bueno, ahí sí ya entran otros factores mucho más importantes, como consumir macronutrientes adecuados para tu eh, físico, que consumas los las fuentes de grasa más saludables, que evites las grasas trans, que evites comer alimentos demasiado cocidos o quemados etcétera muchas muchas otras cosas entran ya en, en, en el tema este pero para bajar de peso únicamente calorías es lo que debes estar enfocado al 100% y si quieres conocer más sobre los lácteos y los beneficios y mitos que hay detrás de ellos puedes buscar en esculpetucuerpo.com leche y lácteos y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema fue uno que analizó una razón del por qué los niños no deberían ayunar en este caso saltarse el desayuno el ayuno es conveniente y saludable en adultos eh, que no tienen ningún problema de salud e incluso en algunos con problemas de salud como diabetes por ejemplo es, es muy buena opción porque reduces eh, la carga de carbohidratos y pues esto evita un poco a estos subidones de azúcar eh, también para personas con o en tratamiento de cáncer porque se ha encontrado que puede potenciar los efectos del tratamiento eh, contra el cáncer. Y además también porque al evitar eh, comer por un rato, por algunas horas, no va a haber glucosa en sangre y la glucosa es el principal la principal fuente de energía de los tumores malignos y por eso al, al quitarles esta fuente de energía el tumor se ha encontrado que puede ralentizar su crecimiento y esto pues ayuda también a que pueda ser eliminado de forma más eficiente y bueno pero ¿qué pasa en niños? los niños deberían ayunar también y para esto se realizó una reseña sistemática de 33 estudios y un meta-análisis de 7 estudios investigó la relación entre los hábitos de desayuno en niños y adolescentes de entre 2 a 18 años y su ingesta diaria de micronutrientes. Se comparó a quienes se saltaban el desayuno con quienes sí desayunaban. A este tipo de ayuno intermitente se le conoce como de 16-8 porque estás 16 horas en ayuno y 8 si comes algo. Y eh, la forma más sencilla, simple y conveniente de hacer esto es saltándote el desayuno eh, si quieres conocer más sobre esto puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca desayunar o no desayunar y ahí hay un artículo que escribí sobre el tema de el ayuno y específicamente sobre saltarte el desayuno los resultados mostraron que quienes desayunaban tuvieron mejores y mayores niveles de vitamina b c d y a así como mayores niveles de hierro calcio magnesio potasio zinc y yodo las vitaminas e y k no tuvieron correlación alguna el metanálisis mostró que los niños que desayunaron cereal ya sea integral o procesado tenían mayor consumo de vitaminas a y c tiamina que es la vitamina b1 riboflavina que es la vitamina b2 que quienes no desayunaban y también tuvieron mayores ingestas de calcio hierro magnesio y potasio que quienes se saltaban el desayuno eh, yo sospecho también que aquí eh, muchos de estos beneficios vienen más por la leche que por el cereal especialmente el cereal procesado que no es tan buena opción para ni para niños ni para adultos y bueno también otros tipos de desayuno que no eran cer cereal también se tomaron en cuenta para compararlos con los que se saltaban el desayuno en este caso quienes desayunaron o quienes desayunaban tenían mayores ingestas de vitamina b12 perdón b2 vitamina a y c y también de calcio hierro sodio y potasio y no se encontró diferencia alguna en consumo de vitamina b1 otro motivo del cual es importante para los niños no saltarse el desayuno es por su crecimiento ya que están en una etapa donde obtener la energía y nutrientes necesarios es crucial para su buen desarrollo y así no tengan ningún problema de deficiencias en su crecimiento pasando ahora sobre temas de entrenamiento y ejercicio vamos a ver un estudio que nos dice cuánto ejercicio se necesita hacer para compensar un día de sedentarismo el sedentarismo está asociado con mayor riesgo de muerte por cualquier causa así por cualquier absolutamente cualquier causa y es eh, muy dañino para tu físico el estar mucho tiempo sedentario eh, si quieres saber más sobre este tema busca halloween en esculpetucuerpo.com con doble l halloween y w y allí te va a aparecer un artículo que escribí porque eh, pasar mucho tiempo sentado puede ser problemático para tu salud y maneras de atenuar estos eh, efectos negativos pero bueno aquí la pregunta sería cuánto ejercicio necesito hacer para compensar este tiempo de sedentarismo el estudio fue un meta análisis de nueve estudios de cuatro países diferentes donde se incluyeron en total a 44350 adultos los cuales midieron su actividad física mediante acelerómetros por 4 a 14.5 años los resultados mostraron que dependiendo del estudio el tiempo de sedenta sedentarismo al día en promedio fue de entre 8.5 a 10.5 horas, sin contar las horas del sueño, mientras que el tiempo diario de actividad física, moderada a vigorosa, fue de 8 a 35 minutos. Cuando el grupo con la mayor actividad física y menores tiempos de sedentarismo fue comparado con los grupos de bajos niveles de actividad física y mayor de sedentarismo, el riesgo de muerte fue más alto con el segundo grupo, es decir, con el de Menor tiempo de actividad física y mayor de sedentarismo. Los participantes en el tercio de mayor actividad física moderado vigorosa, la asociación entre el tiempo sedentario y el riesgo de muerte fue atenuado, pero no completamente eliminado, mientras que el tercio del grupo más sedentario se asoció con un incremento mayor de riesgo de muerte, lo que indica que un incremento en la actividad física puede ayudar con los efectos negativos del sedentarismo y estos resultados muestran que mientras más tiempo sedentario eh, está asociado con un riesgo mayor de muerte y este riesgo puede ser compensado con 30 a 40 minutos de actividad moderada vigorosa al día pero obviamente eh, no únicamente esto es lo que va a hacer que ya estés libre de cualquier riesgo de enfermedad si eres demasiado sedentario sino que a lo largo del día trata de buscar pararte cada 25 minutos si trabajas mucho en la computadora puedes eh, tratar de estacionarte en algún lugar lejano cuando vayas al supermercado por ejemplo te estacionas lo más lejos posible para que así puedas caminar más eh, si vas a ir a algún edificio vertical puedes no tomar el ascensor sino caminar en las escaleras para eh, tener un poco más de este movimiento físico lo cual nos lleva al último eh, a la última sección de este episodio del podcast de esta edición de eh, enero 2021 de lo último en salud y fitness donde vamos a hablar sobre la salud y específicamente sobre la vitamina d ya que se ha encontrado que puede reducir el riesgo de un cáncer avanzado pero no en personas con un índice de masa corporal alto eh, aquí el contexto es que se ha examinado los efectos asociados entre la suplementación de vitamina d3 y el riesgo de sufrir un cáncer avanzado ya sea con metástasis o fatal y eh, cómo se relaciona cuando se estratifica mediante el imc que es el índice de masa corporal y recordemos que el índice de masa corporal es este esta medición que se hace con tu peso y tu altura y nos indica qué tan saludable estás dependiendo tu peso y tu altura valga hacer la redundancia en y esto es conforme al promedio o a la media de la población donde se ha encontrado que las personas son más saludables y las que no y si quieres saber más sobre este tema y por qué sí debería importarte el imc a pesar de que hagas ejercicio a pesar de que estés con mucho músculo porque esto eh, desfasa las mediciones de imc pero aún siguen siendo relevantes especialmente para la salud Puedes checarlo en puntocom diagonal IMC, y vas a ir directo al artículo que escribí sobre ese tema. Y bueno, en este, en este estudio se utilizaron a hombres y mujeres. Los hombres eran mayores que o igual a 50 años, y las mujeres igual, pero de 55 años en adelante. Los participantes no tenían cáncer al principio del estudio. Y el resultado principal fue la incidencia de un cáncer avanzado. Los resultados después de 5.3 años mostraron que 1,617 de los 25,871 participantes fueron diagnosticados con cáncer metastático. No hubo diferencia en el total de incidencia de cáncer, pero la incidencia de cáncer avanzado fue menor con los usuarios de vitamina D3, cuando los autores estratificaron a los participantes por imc hubo una reducción en la incidencia de cáncer avanzado en los participantes que consumieron vitamina d3 con índice de masa corporal normal que es lo que se considera como menor de 25 pero no para los usuarios de vitamina d3 que tenían sobrepeso u obesidad y este estudio es uno de los muchos que nos muestran los beneficios de la vitamina d en nuestra salud y el por qué es tan importante suplementarnos con esta vitamina porque en nuestro estilo de vida moderno ya no estamos afuera en la intemperie en la naturaleza por muchas horas al día sino que estamos en cubículos en cubiculolandia, como le digo donde no recibimos luz solar a lo largo del día y de hacerlo nos protegemos, nos vamos a la sombra, porque tenemos esta idea de que el sol es malo, de que recibir luz solar es malo, cuando en realidad no lo es. Obviamente, obviamente, eh, con, con medida, ¿verdad? Si sales 5 o 10 minutos al sol para que te dé el sol y estés eh, con esta cantidad de vitamina D necesaria, es perfecto y es muy saludable. Pero obviamente si pasas media hora, 40 minutos en el sol sin protección, te vas a quemar y claro que esto es, trae problemas a la salud fuertes como el cáncer de piel melanoma eh, con el tiempo pero eh, si, si haces regularmente baños de sol de 5 minutos de 10 minutos máximo es muy saludable para tu salud y créeme que es necesario en estos en estas épocas modernas así como también hemos podido observar en estudios cómo es que la vitamina d ayuda en estos tiempos de pandemia de coronavirus porque se ha encontrado que aquellos aquellas personas que tienen niveles de vitamina d más altos tienen menor riesgo de que desarrollen una enfermedad grave con el covid 19 y bueno esto fue todo por esta edición de, de enero 2021 de lo último en salud y fitness Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las rutinas que hice para gimnasio enfocadas a aquellas personas que solo tienen tiempo de ir uno o dos días a la semana. Son completamente gratis y hay una versión para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com diagonal ocupado. Así que me despido y nos vemos en el siguiente podcast. Thank you.